1: Las viejas, solitarias, son tan morbosamente atractivas como una tumba medio abierta. Uno imagina, al contemplarlas, que detrás de los muros habita un espíritu. La habita la propia alma de la casa. Algo construido de sentimientos y emociones, de amores dulces o pasiones violentas, como si el estuco de las paredes o el entarimado comido hubiese sido impregnado con la vivencia de los que allí la habitaron. ...empujar la puerta... ...de gozne, enmohecido... ...y pisar el polvo inmóvil... ...de la casa abandonada... ...tiene mucho de profanación... ...son sentimientos comunes... generalizados ...a todos los que poseen... ...un mínimo de imaginación... ...son sensaciones... ...que todas las viejas y solitarias casas despiertan... ...pero a veces... ...hay algo más... ...a veces el misterio no radica solo en la... ...imaginación de los que la contemplan y la visitan... ...sino que es una realidad comprobable e incomprensible, agitada por la presencia de lo desconocido. Como bien decía el querido doctor Jiménez del Oso, hoy viajaremos a esa casa abandonada, como él nos explicaba, o no tan abandonada, que a día de hoy sigue habitada, en el que alguna vez lo insólito a lo largo del tiempo, se hizo realidad. Aquí comienza Tertulias a medianoche.
0: Una casa embrujada o encantada Es un edificio donde supuestamente ocurren apariciones y fenómenos paranormales Según la parapsicología, en una casa encantada se produce en realidad el fenómeno llamado infestación Según la leyenda popular, una casa embrujada puede contener a fantasmas, póstergue o hasta demonios A veces, estas presencias, según se informa, siguen frecuentando el mundo físico después de que un acontecimiento trágico ocurrido en la propiedad como puede ser un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. Las casas embrujadas o encantadas son elementos comunes en ficciones literarias o cinematográficas de horror y ficción paranormal. También pueden ser objeto de una maldición, como es el ejemplo de la casa encantada tan famosa en el mundo como la mansión Winchester en California, el presbiterio de Borley. ...la casa de Son en Camboya... ...y la famosísima casa del horror de Amityville. Esta noche veremos... ...cómo estos ejemplos pueden darse en lugares más cercanos... ...de los que creemos... ...como es el caso de la Casa Encantada de Corea del Río... ...o el escenario de un bar en el centro de Sevilla... ...donde las cámaras de vigilancia recogen la visión de personajes... ...que no deberían estar ahí a ciertas horas. Además, abordaremos la oscura biografía de Charles Ludwig Hudson... ...escritor y matemático inglés más conocido como Lewis Carroll, y la oscura historia de Alicia en el País de la Maravilla. Una historia que no es cosa de niños. Acompáñanos una noche más en nuestro encuentro con el misterio.
1: Buenas noches amigos tertulianos y bienvenidos una vez más a este vuestro programa del misterio Tertulias a medianoche. Hoy tengo el placer de ver abandonado estos años eh, mi estudio particular que es mi despacho en mi propia casa y trasladarme aquí junto a mi mano derecha mi primo Bernardo, que lo tengo aquí delante. Buenas noches, Bernardo. Buenas
2: noches, Francisco. Buenas noches también, Tomás. Pues nada, que ¿quién nos iba a decir a nosotros que empezamos en tu primera casa, aún de estar casado, que ya ha pasado tiempo, y en parte historia de, de este programa, ¿no? Porque empezamos ahí, tuvimos varios escenarios como estudio, hasta tu casa definitiva actualmente, y estamos aquí en este nuevo reinicio o reboot, como lo queramos llamar, sobre todo es una cadena nueva, ¿no? Que ha apostado y ha arriesgado por nosotros y por, por todos estos compañeros que he formado parte de esta gran plantilla. Que familia. Que, que cadena dos, dos hermanas, ¿no? Y que me llena de mucho orgullo. pues estar aquí. Y eso, y es un sueño, pues, compartir con todos ustedes, pues, esta loca aventura de tres o cuatro amigos fijos que estamos aquí porque...
1: ¿Quién no a, lo iba a decir. A Adolfo, Leonardo. O sea, ¿Quién, no lo, a ¿Quién no lo iba a decir,
2: eso que, que ya me dio por la rama. Que no iba a decir cuando grabamos ese primer programa en, en mi un cochera,
1: iPad, en mi cochera, en tu cochera,
2: en un iPad. Después lo regrabamos en un móvil y lo volvimos a grabar en el mismo iPad. Cuidado, que hay un trabajo que nos llevó casi tres noches y nada. Y también mandaba un saludo a Adolfo y también quiero saludar a una cadena de radio. No, no ve si su nombre, pero aquí estamos. Y no estamos con ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque esto es una cadena independiente. bueno
3: noches, Tomás. Buenas noches, Bernardo. <risa> muchas gracias a los dos. Muchas gracias, a cadena de H, por dar la oportunidad. Y, vamos, un absoluto placer estar en un medio tan mágico como es la radio, en un estudio ahora mismo con esta oscuridad y con estos cambios de temperatura. Que, ¿Qué mejor medio que este para hablar de lo que vamos a hablar hoy? Lo que nos acontece que son las casas encantadas.
2: Eh, sí, y como siempre podéis estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales que nos podéis encontrar en Twitter como arroba tertuliasm en Facebook como el perfil oficial o Francisco Gómez Tertulias a Medianoche que son ambos perfiles Instagram y un,
1: que tenemos también un
2: Instagram ¿eh? que lo acabamos de abrir que no podéis encontrar con el mismo nombre y un nuevo canal de YouTube que se va a abrir próximamente como Tertulias a Medianoche oficial y ahora vamos a empezar con nuestro amigo Tomás que va a ser el que va a descorchear esta botella de champán del misterio en este primer programa de la tercera temporada y primera temporada aquí en Cadena de H Tomás por favor envuélvenos ...con este misterio de casas Encantadas.
3: Pues un honor para mí empezar... ...ser el primero en contar esta historia... Eh, ...que ocurrió... ...aquí en Dos Hermanas... ...y qué mejor medio que este... ...para contarlo en cadena de arte. Nos trasladamos... ...a un lugar sin duda maravilloso... ...como es donde estamos ahora mismo... ...en una emisora de radio... ...que fue lógicamente muy conocida... ...en nuestra población de Dos Hermanas... ...que no era otra que Radio Realidad... Se ubicaba, para los que no conozcan o desconozcan de, de esta emisora, en la zona céntrica de la calle bueno Santa María Magdalena, la Iglesia, la calle Real Utrera, paralela a la Iglesia, enfrente del Colegio Sagrada Familia. Esto ocurrió en los años 80. Justamente en ese edificio, años atrás, ...fue la jefatura... Eh, ...estaba ubicada la jefatura de policía. Y gracias a, al investigador eh, Jesús García... ...que es vecino de dos hermanas... ...pues podemos rescatar... Esta, ...esta historia... ...que pasó allí, como decía, en los años 80. Paco... ...era el chico que se encargaba del control de sonido él nos llegó a, le llegó a contar a Jesús directamente que había, habían oído en la parte trasera del edificio donde se hacían las prácticas de audio, eh, que antiguamente en la policía eran los, donde estaban ubicados los antiguos calabozos, se grababan voces o ruidos extraños. ...como de seres que realmente no se encontraban allí. Claro, todo el mundo empezaba a racionalizar... ...y todo lo achacaba a, pues, a, la, me a la mesa de mezcla... ...los grabadores, micros... ...y aparatos propios de, de una emisora de radio. ¿no? Misteriosas psicofonías que se atribuyeron... ...que eran provocadas a frecuencia de otras emisoras de radio y demás. Incluso Paco, que era la persona encargada del control de sonido llegaba a comentar que él mismo había grabado estas voces si fuera una emisora pues decían que la grabación pues, se oiría con algo de ruido más de fondo y más prolongado pero eran voces como eh, digamos algo digamos lánguidas en la planta incluso superior del edificio donde estaban las antiguas oficinas de la policía eh, pues incluso se, se escuchaban comentarios de ruidos como de llamadas a la puerta o incluso se veían sombras por los pasillos y otro dato muy curioso que llegó a pasar allí también y en repetidas ocasiones es que las bombillas de la zona superior del edificio explotaban pero no una vez ni dos, sino en repetidas ocasiones. Incluso compañeros de electricistas, pues una vez que reponían esas bombillas, volvían una y otra vez, pues a, a explotar. Por aquel entonces personas conocidas, en dos hermanas como José Carrasco, Antonio Guisado y Pepe Santos, vivían y trabajaban... Por, por aquella radio, ¿no? Radio Realidad. Durante el tiempo en el que el edificio fue comis comisaría, pues eh, ya había rumores entre los policías que existían ruidos extraños en el edificio. Además de muchos fenómenos paranormales, como el escucharse escribir máquinas de escribir sin que nadie estuviera en ellas, utilizándolas o como decía anteriormente, más sombras en los pasillos. Y en la zona de los calabozos, incluso luces también que explotaban. Eh, como podéis ver, un sinfín de fenómenos que ocurrieron en los años 80, en la calle Real Utrera, en un edificio que recuerdo yo incluso haber entrado en un par de ocasiones. Claro, fue poco tiempo el que yo estuve allí, yo no pude no pude darme cuenta ni, ni sabía por aquel entonces. Esto ha sido un estudio que se realizó años posterior y lo rescatamos para que todos los oyentes de nuestra localidad, de Dos Hermanas, pues sepan un poco más de estas casas encantadas o fenómenos paranormales. Tomás.
1: Eh, la comisaría estaba antes ¿Recuerdas si estaba antes de lo que era sí. Radio Realidad? ¿O fue primero Radio Realidad y después fue la comisaría?
3: La comisaría recuerdo yo muy vagamente Que fue antes, claro, era yo muy pequeño Y recuerdo pasar por allí y ver el logotipo sí. de la policía Un cartel azul que había allí arriba
1: Yo me acuerdo que los coches los subían allí sí. Y yo soy casi vecino de, de esa zona mm. Y recuerdo, y es verdad ...que siempre se ha escuchado eso... ...que se escuchaba que en la zona de los calabozos... ...en la zona posterior del edificio... ...es donde sucedían... ...ojalá algún día... ...algún policía... ...de aquí de dos hermanas... <risa> haga un llamamiento... Eh, ...que guardamos totalmente... ...su identidad... ...y como ya hablamos de... ...Bernardo, para desclasificar casos... Eh. Sí, bueno, eh,
2: eh, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé de primera mano, pero voy a mantener el anonimato de mi fuente, que policía mm, de Alcalá de Guadaira sí han tenido constancia de fenómenos paranormales que han recogido en alguna casa, pero esto se mantiene en secreto. Eh, ¿Cuándo se produce la desclasificación? La de no solo de documentos policiales, sino de cualquier documento. documento. pues Tiene que pasar un periodo de unos 50 años y después, pues digamos, un proceso de selección. Sí. A, a no ser que estos documentos pues se mantengan guardados y se tengan como secreto. ¿no? El, el, uno de los casos más sencillos fue cuando... en eh, octubre, noviembre del año pasado, 2016, hermanos, recuerdo cuando eh, la eh, la biblioteca del archivo del aire publicó estos 50 expedientes X de OVNI, de OVNI y dos días antes de que saliera Obama y entrara Donald Trump en la Casa Blanca, pues, la CIA pues colgó casi dos mi 12 millones de páginas, eh, de documentos de clasificar, entre mm. ellos OGNI eh, y demás experimentos sí, que, hay, que Dios día aquí porque hay muchos juegos. Pues eso, pues sería bueno, por lo menos, de tener punto de vista de uno de estos oficiales, ¿no? De, no es lo mismo que lo cuente una persona en su un libro, o como Tomás lo ha sí. contado, que no ha sido más que mm. un portavoz, por así decirlo, recoger lo de, sí. del autor del libro que una persona que ha estado trabajando día a día. Allí. Imaginémonos a la limpiadora o cualquier limpiadora de eh, los hospitales. Tenemos. tenemos o incluso. Mmm, no, perdón, porque para, es que no, se, no me acuerdo el ya nombre. Ya que me ha
1: dado el lápiz Bernardo. La, la
2: muchacha esta del gimnasio, que vivió tanto fenómeno con, que trabajaba en el gimnasio como en su propia casa. ¿Qué cosas habrán visto? Esta gente. Y, y si nos vamos más lejos, alguna persona que haya estado detenida allí por diversas razones... Eh,
1: o haciendo radio. O, como o mejor haciendo bien, radio. Bien, como está o, claro.
2: Imaginaos, o un, una persona que está dentro del calabozo, que ha estado una noche allí, solo, sin nadie, esperando <risa> esas 12 <dos, doce> horas, <risa> que se le habrá pasado por la mente si habría presenciado algún fenómeno paranormal? Esa ¿Qué la que la que me
1: ha dado pie a esto? Eh, y hablando de limpiadora, para el próximo programa que es Leyendas y misterio de Dos Hermanas y mi primo creo que traerá algo también de Alcala de Guadaira, pues tenemos una limpiadora que en un edificio oficial ¿vale? de, de Dos Hermanas eh, experimenta cosas y no, para normal. y no es ella nada más. Sabe que tenemos varios, varios testigos. Y solo dejo esto para que en el próximo claro. programa
3: lo, de, lo, lo descubramos. Yo quería comentar respecto a lo que lo lo que lo que hemos hablado de, de Radio Realidad, que, que realmente yo allí tuve la suerte de haber entrado un par de veces en la radio. Hombre, el poco tiempo que yo estuve allí no fue mucho, no evidentemente no, no había ningún tipo de situaciones de estas paranormales, pero sí decir que yo tuve la oportunidad de jugar en el equipo de fútbol de Radio Realidad y conocía a mucha gente a posteriori. Fue a finales de los 90 cuando yo hablé con ellos y son personas que habían estado allí en aquellos momentos. Y le preguntaba y había algunos que no querían ni comentarme nada. Yo me acuerdo de eso hace ya... Finales de los 90, cuando ya había pasado el fenómeno, llevaba por lo menos 15 o 16 años después y no querían comentar absolutamente nada porque les daba reparo, había personas que tenían más miedo, pero que, que sí, que no era ni una sí, persona sí, sí, ni no, ni dos la que... Esto la que decía que pasaban bien
1: sí. como para mal sigue siendo todavía pues podemos pasar a lo que nos trae Lisi Lisi es una oyente nuestra que nos escribió a nuestro correo Lili y... no Lili, ¿Lili o Lisi 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 la amiga Lisi me dijo que que gracias a nuestra publicidad que hacemos en las redes sociales pues A ella se le representaba una figura. Y me gustaría que antes de comentar nada, escuchemos lo que ella lo que ella nos mandó.
4: Hola chicos, buenas noches. Os quiero contar una experiencia personal que para mí fue algo insólito y sorprendente. Me llamo lisi y vivo en un pequeño pueblo de Sevilla. A ver, corría el año más o menos 1993. Yo tenía 13 años y me gustaba dormir en casa de, de mi abuela los fines de semana. Así que uno de estos días, mi hermano y yo, decidimos dormir juntos en la habitación sin ventana. Así llamábamos a esta habitación porque eh, en las casas antiguas, sobre todo, suele haber una habitación que está en medio de otras dos, por lo que esa habitación no puede tener ventanas al exterior. Esta habitación tenía una pequeña ventanita eh, pegada al techo, en la ventana, en la pared pegada al techo y muy alta y esta pequeña ventanita tenía un cristal aguado de estos que no se puede ver de un lado para otro del cristal porque hace una forma así como de gotitas de agua y no se puede ver de un lado para otro del cristal ¿vale? y esta ventana daba justo a la cocina ¿vale? esta habitación Tenía una cama de matrimonio, donde cabíamos bien mi hermano y yo. Y frente a la cama, un pequeño espejo redondo de unos 40 centímetros de diámetro, más o menos. No era más grande. Entonces, una madrugada, esta en la que dormía con mi hermano, me, me sentí observada, tenía la sensación de ser observada. Desperté con esa sensación y al, al moverme en la cama y ponerme derecha, vi que delante del espejo, justo a los pies de la cama, había como una esfera ahumada que era extraña, bastante extraña para mí. Era como una, circunferen una circunferencia de humo blanco muy tenue, con un centro, y una especie de rayos que aparecían y desaparecían igual que una de esas bolas de electricidad estática en las que colocan los dedos en el cristal y los rayitos siguen los dedos? Pues algo así. Los rayos hacían lo mismo, aparecían y desaparecían, pero sin que nadie tuviera los dedos puestos, claro está. Esta esfera era blanquecina, pero no desprendía luz. Era muy tenue, pero era totalmente visible. Se apreciaba cada detalle, a pesar de no desprender luz alguna. Tenía... ...un gran tamaño... ...como de unos 70 a 90 centímetros de diámetro... ...más o menos... ...y no emitía ruido alguno... ...en el momento en el que yo vi aquello... ...claro, entré en pánico... ...y es que no me podía ni mover... ...ni llamar a mi hermano, nada... ...porque tenía tanto miedo... ...que no me atrevía ni a moverme... Eh, solo me quedé allí... ...mirando aquella esfera... ...viendo cómo los rayos estaban en movimiento... ...hasta que al minuto se fue lentamente, se fue apagando hasta que desapareció en el tiempo en el que estaba la esfera visible como se llevó más o menos como un par de minutos me dio tiempo de más a intentar buscarle una explicación lógica a aquella visión entonces pues me dio tiempo a mirar la ventanita de la ventanita no salía ningún haz de luz porque era imposible por la disposición de la cocina y, y también por la disposición de esta ventanita que estaba muy alta, no es que no, no entraba nada de luz por la ventanita. Entonces, no, no me quedaba otra opción que mirar y estudiar el espejo a ver si era por el espejo. ¿Vale? Entonces... Eh, ...vi que aquella fera no estaba centrada con el espejo... ...estaba más hacia la derecha... ...y además estaba más adelantado al espejo... ...o sea, era algo que estaba entre los pies de la cama... ...y el espejo, la pared con el espejo... ...estaba entre medio... ...de modo que tampoco era ningún... ...ninguna forma de... Ningún, ...ningún reflejo que diera en el cristal... ...ningún reflejo que, que entrara por la ventana... No, no había manera de darle lógica a aquella esfera, además que era una esfera perfecta y tenía movimiento. O sea, que era lo más raro, que aquello, aquellos rayos se movían. Aquello me causó mucho miedo y no volví a quedarme en casa de mi abuela, claro está. Pero esto no acaba aquí. esto Aquella fue la primera vez que, que lo vi, porque después de aquello hubo más veces, más apariciones de esta esfera. Aparecía al menos tres o cuatro veces al año, en cualquier parte donde me quedara a dormir, no importaba dónde ni con quién estuviera durmiendo, simplemente sentía que me observaban me despertaba y allí estaba, siempre a cierta distancia de mí, flotando sobre el suelo, como, como a un metro y medio más o menos del suelo. Nunca aparecía ni más lejos, ni más cerca, ni... Ni nada cambiado Era todo igual Más o menos todo era igual Y bueno Tras varias veces al año Y con el tiempo Empecé a, a perderle el miedo Ya no le tenía miedo Incluso llegué a hablarle Para ver si respondía de alguna forma Pero jamás Se comunicó conmigo Solo estaba allí haciendo, mm, Haciéndome sentir observada y, y simplemente estaba allí y cuando le hablaba, pues al minuto, desaparecía. Más o menos duraba un minuto, excepto la primera vez que fue cuando duró más, que fueron dos minutos más o menos, o se me hizo a mí más largo quizás. Pero no duraba más de un minuto, me daba tiempo a sentarme, a hablar, y cuando quería reaccionar, incluso intenté acercarme, pues se evaporaba, se iba. No duraba mucho, simplemente se iba muy despacio. Fueron cerca de, de 12 años en los que esta aparición se repetía en el año, muchos años anotando cómo, dónde y la hora de la aparición, por si había algún acontecimiento posterior a dicha aparición y fuera algo así como un aviso, más que nada. Estas anotaciones eran para esto. Pero nunca coincidió ni la hora, ni que hubiera ningún acontecimiento, ni bueno ni malo. Así que no, no había sentido seguir anotando nada porque no me estaba indicando nada, no me estaba avisando de nada, simplemente aparecía. Tras 12 años de aparición, aquello dejó de presentarse. No sé bien el motivo por el cual se acabó, ni tampoco por el que empezó, pero dejó de aparecer. Tampoco sabré nunca qué era, ni por qué me hacía sentir observada de esa forma. Hasta el punto de despertarme. No lo sé. Así que aquello pasó y pasó. En fin, esta es mi historia y, y espero que os haya gustado. Os envío un fuerte abrazo a todos los que escucháis y a vosotros enhorabuena por el programa. Chao.
1: ¿Qué oponéis de nuestra amiga Lisi? Pues si de aquí nos está
2: escuchando Lisi, quisiera que... Que, que vuelva de, de algún modo más que por, por esto para, para hacerte una entrevista más a fondo para aportar sí. nuevos datos porque me ha resultado bastante interesante por qué solo la perseguí entre comillas se le aparecía en la casa de la abuela ¿no? o incluso el fenómeno de este, de esta luminaria o este visitante es que de dormitorio
1: hablamos que no es un caso al uso hablamos no. de que es una bola es lo que ella.
2: Efectivamente, una luminaria, un, un extraño visitante sí. de dormitorio, o al menos como. Y así en diferentes. La... En, como
3: diferentes como se le presentaba. en diferentes horas de la noche, según dice ella que las apuntaba. No ha dicho las horas, pero. Sería bueno no, saber, ya, no,
1: ya no es las diferentes horas, ya es que al cabo de
3: 12 años. Sí, mucho tiempo, efectivamente, claro. es que efectivamente. mucho tiempo efectivamente. Igual que vino fue, pero. Se y fue, a la pero. Misma
1: persona. Y vi interesante cuando, me di... cuando ella me mandó el audio de. He recogido tanto los días que sé, marcando la, la, sí, la sí, fecha sí, sí. y la hora por si tenía algún,
2: alguna suma? relación o algo, pero y, no tenía nada. Y sería, no sé, se sentía desde, observada desde también. Mi punto de vista sería bueno hacerle una pequeña entrevista porque yo conozco dos casos por así llamarlo. El, el primero de ellos, eh, casi el mismo fenómeno. Que es un caso, pero este lo voy a, meter, lo voy a mantener al margen, a que se a cumplir un, un aniversario de la aparición de esta luminaria en una casa y es el mismo fenómeno una luz que se aparece en un dormitorio que despierta a una persona que estaba durmiendo y esta persona eh, se da cuenta de que estaba esa luz ahí observando sí. y entra tanto en pánico que coge el teléfono Llama a su propia casa con el fin de despertar a, ¿A todos los que habitan en la sí, casa. Sí, ese que caso es lo conozco. Y que desapareció. Lo que eh, pasa. Hay una cierta similitud ahí, sí, yo ese diferente. caso lo conocía, lo vi. Y, y en el segundo el caso que se parece entre comillas es, de nuevo, una casa en, en Alcalá. Dos hermanas, o en este si sí, eran dos hermanas, que estaban acostadas en una habitación muy similar a la que está haciendo, a la que ha dicho nuestra amiga Lisi, pero en vez de una luz, pues aparecía veían a un niño jugando con los juguetes de ella y descubrieron al cabo del tiempo de que se trataba de un hermano de la propia de, abuela que había fallecido en la casa familiar donde de eso estaba. sí
1: tenía constancia. Lo que pasa es que yo el fenómeno este no lo englobaría en una casa encantada. Igual que yo, yo eso lo iba a decir porque creo que lo descartaría sí. o mi humilde opinión es esa, yo lo descartaría porque no es una casa encantada al uso. No.
3: Veo más. Eh, en no es un espíritu. De, o no. En otro tipo bueno,
2: de, fenómeno, de... ¿no? En un principio parece
3: que no es un espíritu, lógicamente, bueno, por la esfera pero, y por. Pero. pero
2: bueno. No sabemos qué también. ¿Qué es eso? un espíritu? Claro. Efectivamente, porque dependiendo de la cultura. Ay, tenemos, acaba... tenemos representaciones de diferentes espíritus. Por ejemplo, en el caso de. En este caso me recuerda más a un espíritu, a un yokai, como se refiere a los japoneses, que hay un amplio abanico de yokai. Sí. Y no es más que. Eh, para que situarnos si habéis visto la película La Princesa Mononoke, hay como sí, unos claro, pequeños lo... duendecillos que habitan en los sí. bosques que según los japoneses es muy similar a lo que dicen de los martinitos de aquí, de, aquí, de, 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 de esta zona, que son estos espíritus que habitan en los hogares y quizás este espíritu haya simpatizado con verdad que, todo, que, que con todos los japoneses y, y sí.
1: todas las películas estas de la princesa no que mi amigo Totoro, siempre hay duendes y siempre hay un sí, estereotipo. Sí, porque recoge mucho la mitología de allí. Pero sí, sí que englobaría yo, eh, me da la sensación de que es otra cosa. Es verdad que el estereotipo sí. que tenemos del espíritu aquí... Es totalmente diferente a una bola... Yo creo
3: que vamos a ver la diferencia en el siguiente caso que viene a continuación, en el cual vamos a ver una gran diferencia, que, que sí, esa casa no, que vamos a hablar, no sí parece que, que, que está de... encantada.
2: Efectivamente, porque si de aquí, si nuestra amiga Lacey nos ha da dado un dato muy importante, esta luminaria o... Por lo menos yo no añadiría que un fuego fatuo para los amigos que nos estén escuchando y digan no que creo. es un fuego fatuo, pues está relacionado con la muerte, no con o cierta exactamente no tiene pinta de estar relacionado de, con la muerte del Maya y siempre ronda a la muerte o a un familiar, no
5: Exacto. como ella a, dijo que nunca como algún nada que al, y sobre
1: hospitales. todo también dijo que nunca interactuó con ella, nada nunca interactuó, ella notaba su presencia, pero después no la hacía, no la vestió de nada, no, no lo llegó a, a nada, pues Mucho, nada, muchos yo, años, yo creo que viene bien lo que, lo que nos ha dicho Tomás y ahora vamos a pasar a un caso en Corea del Río, que viene de la mano de nuestro gran amigo José Manuel García Bautista, que desde aquí, desde el equipo de Tertulia a medianoche, te mandamos un abrazo, que gracias por siempre colaborar desinteresadamente con nosotros y sin más dilación, vamos a escucharlo.
4: Aquí está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie.
1: He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado, juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí.
5: El misterio, los casos paranormales, los sucesos imposibles no entienden ni atienden a horarios no tienen reloj no puede preverse y mucho menos saber a la naturaleza que obedecen cuando se manifiestan no pueden ser tasados, medidos o pesados y ese es uno de los principales puntos que los investigadores de lo paranormal tratan de captar y demostrar uno de esos eventos paranormales se está produciendo mientras me escucha en la localidad próxima a sevilla de Coria del Río allá por donde Siglos atrás desembarcaron los japoneses en la capital hispalense, siendo uno de los hechos históricos más destacados y que hoy es el testigo silencioso de unos sucesos que inquietan a toda una familia. Corea del Río se encuentra a 10 minutos de la capital hispalense, a tan solo 12 kilómetros de distancia, y hasta allí nos desplazamos para llevar a cabo una investigación que tendría momentos inquietantes. La zona de Coria del Río se ubica entre las zonas del Aljarafe y de La Vega, muy cercanas a las marismas del Guadalquivir. En el centro de esta coqueta localidad se encuentra la casa de una familia de cuatro miembros los cuales comenzaron a vivir, de cerca, unas manifestaciones y hechos imposibles que les llenaron de pánico. Para seguir el orden cronológico de los acontecimientos tendríamos que retroceder al pasado mes de diciembre, cuando gracias a los investigadores sevillanos Lorenzo Cabeza y Carmen Bravo del Grupo de Parapsicología de Sevilla GPS entra en contacto vía red social Facebook una persona llamada Lola. ...ella era conocedora del trabajo del grupo GPS Merced... ...a un caso presuntamente paranormal... ...que tuvieron la oportunidad de investigar... ...y que se solventó con la ayuda de una amiga común... ...así Lola entró en contacto con ellos... ...y les explicó un problema que tienen en su domicilio... ...y que está afectando en extremo a toda la familia... ...la investigadora Carmen Bravo decía... ...que el caso entra a través de esa red social... ...y que, bueno, podían serles de ayuda a esta persona que llamaba y que indicaba que tenía problemas, ya que en la casa de su padre sucedía algo raro. La chica estaba desesperada, literalmente, y explicaba cómo en la habitación de sus padres pasaban cosas raras. Hacía un frío inexplicable cuando en el resto de la casa no era así. Su padre en las noches notaba como vibraciones en su cama cuando él se acostaba. Incluso llegaba a sentir como si algo caminara pesado por ella en cuanto se acostaba. Asustado, encendía la luz y allí no había nadie. La habitación estaba vacía y la tranquilidad llegaba a todos los rincones de la casa. Pero aquellos sucesos eran inexcusablemente reales. En torno a esos mismos fenómenos, Lola ha sido también testigo de esos hechos inexplicables con el miedo que ello provoca y la tensión que ha desatado en el interior de la casa. Así, la investigadora indicaba que ella incluso ha llegado a ver unas piernas a través de la puerta del salón mientras hablaba con su hermano, en un día que fue a visitar a sus padres. Así, ante la petición de la chica a la que ayudaron en su casa, la del grupo GPS, decidió ir a comprobar lo que sucedía en su primera aproximación del caso. Decidieron ir a hacer la primera toma de contacto para que informaran con más detalle y ...por qué no... ...también comenzaran a hacer... ...una pequeña investigación... ...la madre tuvo una operación... ...y al no poder subir las escaleras... ...pues el padre dormía solo... ...y ella dormía en el salón... ...en un, una cama, en un sofá habilitado... ...pasado el tiempo... ...la mujer comienza a dormir en el dormitorio con él... ...y una noche llega incluso a ver... ...como una sombra se arrodillaba... ...al lado derecho de su cama... ...llegó a reconocer a su suegra... ...el susto del hombre... ...fue tan intenso... ...que despertó a su mujer pero la sombra ya se había marchado todos esos detalles iban contando al grupo GPS y e iban quedando registrados en las grabadoras y ahí también se registra la primera psicofonía una voz masculina que dice ¿qué hacen ahí? en aquella primera investigación se realizó un barrido fotográfico sobre todo por la habitación del frío siendo impresionante el cambio de temperatura que allí se producía y es curioso porque cuando se pasaron a hacer sesiones psicofónicas con y sin Spirit Box, estando acompañados por la familia, padre e hija, siendo los cuatro allí presentes testigos de cómo una mujer dijo que en varias ocasiones habían escuchado «Ay», una parafonía que pudieron escuchar a simple oído, y que los dejó helado. pero las sorpresas se incrementaron cuando finalizaba la investigación ya que en su domicilio analizando los resultados obtenidos comprobaron cómo había una gran cantidad de inclusiones como raps, chasquidos, golpes, respiraciones todo aquello fue motivo nada más y nada menos que pusieran en marcha una posterior investigación en el que de alguna forma poder llevar a cabo registros más amplios ...y por qué no también... ...la opinión de otros investigadores... ...una vez en el dormitorio... ...una vez que se realiza esta segunda investigación... ...en las cuales me encontraba yo... ...pues comenzaron a instalar... ...y comenzamos a instalar todo el aparataje necesario... ...se realizó un barrido intenso de campos electromagnéticos... ...se comprobó los niveles de la casa, de la habitación... ...destacando la normalidad de los valores... ...en este lugar, pero en uno determinado... ...estaba alterado al doble y al triple del valor... ...curiosamente se trataba de una especie de aparador... ...se revisó que no hubiera ningún elemento mecánico o eléctrico... ...que pudiera alterar la medición... ...y finalmente pudieron y pudimos determinar... ...que se debía a un tubo... ...que debía de contener algún elemento... ...algún elemento de valor, sentimental o emocional a la familia... ...Lorenzo comentaba que posiblemente fue aquel lugar... ...el que más impresiones les dio cuando con el medidor, con el K2... ...comenzaron a registrarse valores extraños... ...y aquel tubo cilíndrico... ...el que originaba también parte de aquellos fenómenos... ...se siguieron realizando pruebas en el dormitorio de la familia... ...y extraño fue lo que sucedió con una cámara de visión nocturna... ...que se comenzó a apagar como si algo algunas manos estuvieran actuando sobre ella... También con otros equipos se obtuvieron interesantes resultados, como con la Ovilus, la Spirit Box o la Spirit Radio. En la primera de ellas, en la Ovilus, palabras como Aquil, El, Muerte, Buscad, Escuchad o Vida. Con los otros aparatos, resultados similares en los que se produce una bidireccionalidad entre las investigadoras Carmen Bravo y Sara Vargas. Así... Se realizó también otras medidas particularmente intensas como las psicofonías tradicionales en las que se dicen claramente a la pregunta ¿Sabéis que habéis muerto? Muerto, sí, fue la respuesta. O vete. Y con la Spiribox, ese vete que en tantas ocasiones se ha podido registrar en diferentes investigaciones. En opinión del cabeza de familia, los sucesos estarían ocasionados por la madre de su esposa, su suegra, a la que le unía una buena relación, pero que estaría manifestándose ante él en determinaciones, sobre todo en la noche, sin que medie en ello ningún fenómeno de parálisis del sueño o pesadilla lúcida. Igualmente, se descartó que la zona y que la toma de determinadas medicinas pudiera estar originando alucinaciones en el afectado, máxime cuando los otros miembros de la familia también han vivido experiencias paranormales similares. Cuando el investigador se enfrenta a este tipo de casos son muchos los aspectos a valorar, donde la sugestión inherente en los testigos es manifiesta hasta el miedo que puede provocarle este tipo de fenómenos o el recuerdo del familiar fallecido. La causa paranormal es la última que el investigador el estudioso sopesa. Ante ello, pues cualquier causa puede explicar el fenómeno y en este confluyen circunstancias que hacen pensar que algo extraño está pasando en el interior de este hogar, en esta habitación del frío de Corea del Río, el caso que hoy les he querido narrar.
4: Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie.
1: He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. ¿Están aquí? ¿Qué? Pues
2: impresionante, ¿no? Porque parece que nos hemos metido dentro de Amityville, la casa encantada por, por excelencia. excelencia. Y, sí, aquí ya hay
3: diferencia respecto al otro caso, está claro. Y
2: básicamente que la tenemos que ir al lado, ¿no? Recordemos que también en España una de las grandes casas es, es la de Valleca ese piso donde falleció Estefanía, también hubo diferentes fenómenos paranormales pero realmente impresionado me quedé me escuchando al un amigo caso Bautista.
1: típico, ¿no?, de Poster Gay. Sí, el, sí, pues, que lo podemos
2: encuadrar como la característica fija de...
1: de un caso mm. más recordado, hablando de el primer caso que nosotros entrevistamos, Bernardo, que fue la Charo, creo, creo, creo recordar. El presidente fue Charo. Que vivía en casa del de, de que era su difunto suegro. El cual tenía una carnicería. Uh -huh. Y en esa carnicería, que era el punto en que más frecuentaba este, este hombre, pues al morir eh, remodelaron lo que es toda la casa. Y era el vestidor.
2: De ella, o y el, el dormitorio, cuarto. ¿no?
1: Era un vestidor y un dormitorio. Y nos contaba que ella estaba eh, arreglándose. Serían <coughs> las 7 de la mañana, su marido ya se había ido. Y creo recordar que tenía un niño recién nacido. O, o,
2: estaba o estaba embarazada o algo así, pero lo que yo no recuerdo si Charo llegó a conocerlo
3: a él. No nos yo, lo dijo, de todas maneras mm, lo tenemos pendiente. Sí. Hombre, tenemos que hacer, y que es lo que su, hemos hablado, y, un, como especie de un recordatorio de los mejores casos y además de aquí vi, cercanos y ese lo introduciremos. y mm, a
1: su suegro perfectamente, pero esta vez sí interactuó con él. Ella, él, él sí, sí, le sí. dijo que no sea, es verdad era que estaba embarazada porque él le sí. dijo que no se preocupara que todo iba a salir bien
2: sí que sí. que habían estado buscando niños pero que por cosas por de Navidad
1: este no, no no había tenido no había
3: tenido y parece que fue fue como, un aviso un, un O sea, aviso. claro que, que el tema de los casos paranormales que ocurren en casa es por algún supuesto familiar o alguien que vivió anteriormente en esa casa pero, y a partir de ahí sí ya se puede denominar que, fenómeno paranormal sí, pero, más que otra cosa para que vea
1: la diferencia que hablamos de un caso al otro ¿eh? de los dos que hemos tenido sí. esta noche uno ¿eh? sí, sí. es una bola y el otro es un típico caso de póster digamos que por los opuestos bueno Bernardo, ¿y ahora qué nos trae?
2: pues ahora viajemos en el tiempo justamente al siglo XIX a la ciudad de Londres donde vamos a conocer digamos a un personaje bastante curioso si sí, ya su obra es conocida habitualmente por ser un camino hacia la droga hacia el vicio y y por qué no hacia cosas más oscuras que incluso esta propia casa no os voy a presentar a un personaje bastante oscuro eh, para mí y lo voy a comprender fácilmente. Se trata de Charles Dawson. ¿Quién es Jack Dawson? Pues a mediados del siglo XIX en eh, Londres pues estamos en plena revolución industrial eh, mantenemos en la cabeza pues eh, la reina Victoria está reinando dentro de Buckingham. Está la grande fábrica la chimenea, ¿no? Eh, imaginemos una novela de Charles Dickens pues Industrializada total. Efectivamente, estamos en la puerta de la segunda revolución industrial. y todo Londres, digamos que se ha convertido en una gran fábrica, por así llamarlo. Pues eh, no sé, no, tenemos que ir justamente hasta Oxford, hasta la universidad, donde vamos a conocer a un personaje bastante curioso, ¿no? El típico aristócrata inglés, Henry Lide, que es padre de unos niños, entre ellos. Pues una niña pequeña en este momento, esta niña tiene cuatro años y en esta universidad pues él entabló amistad con Jack Dawson que es un personaje bastante curto, bastante literato que se ha adentrado en el mundo de la literatura ha escrito varios poemas, algunas que otras obras pero sin la menor importancia también se ha aficionado a lo que Actualmente pues bastante común, ¿no? Todo el mundo tenemos un teléfono móvil con una cámara de, fo de foto imprenada en él. Pues actualmente pues, la fotografía en aquella época pues, era algo relativamente curioso, ¿no? Digamos que era una tecnología bastante rara, ¿no? Y que Dockson Sharp veía en esta tecnología un nuevo arte es pongamos en la mente los muchachos estos que hacen vídeos en YouTube, ¿no? Muchos dicen sí, que, que es eh, un arte, ¿no? Pues es cierto muchos vídeos están muy bien hechos y podemos entrar en debate. Pues en aquel tiempo la fotografía era de este modo, ¿no? Era, estaban en, en esa especie de limbo sobre qué hacer con este bicho raro de tecnología que no ha salido. Pues, como he comentado, Charles y Henry se conocieron, instauraron muchas amistades y un día, como venía siendo la costumbre de la época, pues Henry, el profesor líder, invitó a Charles a su casa, a cenar, ¿no? Imaginemos una, una cena similar a lo que estamos acostumbrados a ver en serie como Downton Abbey, ¿no? Al servicio, junto con esa familia y en esa gran cena. Aquí, pues, el conocerá, pues, a los hijos del matrimonio líder, entre ellos a una niña llamada Alice, que por aquel entonces tenía unos cuatro años. Él le cogió gran cariño a estos niños, pero sobre todo a a esta niña y rápidamente lo vais a comprender rápidamente pues cogió gran amistad tanto con la familia junto con estos niños y lo invitaba a fiesta de arte se lo llevaba al parque le hacía fotografías pero si sí, lo miramos con una mente más perversa, más oscura, como la que tenemos hoy en día, ya estaremos hablando que, eh, qué tipo de padre dejaría a sus hijos en manos de un señor que lo viste de vagabundo, que le hace cierta fotografía de dudosa reputación, ¿no? Y que se mide en nudo en algunas ocasiones. Toda esa fotografía la puede encontrar en Google. Y claro, pasaba, pasaban los años y, y entre la sociedad ingresa, de, tanto de Oxford como de Londres, pues boca a boca empezaba a circular para ver quién era realmente este Doxo, ¿no? Pero sin duda este hombre sabía cómo cautivar a estos niños y sabía lo que los niños querían. Entre estos paseos al parque, esta sesión fotográfica, esta fiesta de té... Doxon pues sin duda conocía lo que los niños amaban ¿no? que eran las buenas historias él hablaba de reinos lejanos, animal que abra magia, fantasía esos niños estaban entusiasmados solo querían ahí más, más y más historia hasta que tal punto que cuando llegaban al éxtasis a la cumbre de la historia eh, Doxon decía no, no, hasta aquí ha acabado hoy y el próximo día continuamos con, con la historia, a lo que los niños sin duda, pues, querían escuchar cómo acababan esa historia y sin duda le suplicaba. Y en este sentido de que Daxon, pues, realmente quería que estos niños desearan prácticamente de rodillas, o se lo pedían, que continuaba, pues, Daxon, pues, continuaba contándole esta historia así una y otra vez. Y siempre, pues, decía Daxon lo mismo, ¿no? Hasta aquí ha llegado esta historia, mañana habrá más.
1: Solo con los niños.
2: Sí, actual, de, actualmente de, de, solo con, el, no no actualmente solo con los niños del matrimonio, del matrimonio. Y, de, y en especial con la joven Alice como rápidamente lo va a comprender pero tenemos que pegar tenemos que pegar un sarto en el tiempo digamos que la obsesión estaba ahí y entramos en un debate no hasta qué punto estaba obsesionado pronto lo va a saber hasta qué pero el debate aún a día de hoy se mantiene. Nos tenemos que ir hasta la primavera de 1862. La familia Lide está invitada a una gran fiesta de, de la aristocracia en Londres. y Van diferentes personalidades y el joven Charles Daxon pues también estaba invitado a dicha fiesta. El matrimonio con los niños junto con Charles pues se embarcaron en una gran barca por el río Tamesí que se dirigía de Oxford hasta Londres. En esta barca, como era habitual, pues ya le contó una gran historia a estos niños. Sí, y que estos niños dijeron que era la mejor historia que habían escuchado bajo tierra. La historia era más, nada menos que Alicia en el reino subterráneo. Estos niños quedaron embobados y querían, como siempre, escuchar mucho, mucha historia y más. Pero tengo que pegar otro salto en el tiempo, justamente un año después, hasta mil. 863 justamente los días 27, 28 y 29 de julio aquí tenemos que hacer un, un hincapié porque como he comentado Charles, Daxo era un hombre bastante curto y tenía su buen diario donde apuntaba prácticamente su día a día pero pero los días 27 28 y 29 de julio, de julio su diario que aún se conserva no aparece en la página que relata ese día a día sino que aparecen arrancada Claro, aquí ya debemos suponer y sospechar que aquí algo ocurrió, porque vemos como hay una extraña... ¿cómo decirlo? Eh, esa convivencia, esa amistad que tenía Charles con el matrimonio líder, con Henry, pues se había roto. Y justamente solo había pequeñas ocasiones donde se sí había una comunicación tanto de Charles con la, en este caso, y sobre todo con la joven Alice, que por que en esta fecha tenía unos 13, unos 13 años. ¿no? Y eran pues algunas cartas de vez en cuando, hasta que en las navidades de 1873, la joven Alice y solamente ella recibe un manuscrito, un manuscrito de un libro de un libro de justamente la historia que había escuchado en el barco un año atrás, pero que había cambiado algunas cosas. Primero de ello, eh, Charles Daxon no filmó bajo su nombre, sino que filmó bajo el seudónimo de Lewis Carroll. Y el libro pasó a convertirse en Alicia en el País de las Maravillas. Rápidamente, Henry Leder, cuando comprobó que todo esto que nuevamente este hombre había vuelto a enviar carta, le había enviado un regalo a su hija, no lo pensó más se cogió ese libro, se lo leyó y vio que, digamos, la preocupación que él tenía, pues, digamos que... De ahí se devanecía porque ya su sospecha no se confirmaba eh, para nada, ¿no? Porque es cierto que el personaje protagonista de la historia es Alicia, tiene el mismo nombre que la joven Ali pero tanto físicamente, el Alicia que describe Charles Daxon en la historia, o poco o nada, se parece a la al eh, líder que eh, vivió realmente en Oxford por aquella época. Claro, pues hasta aquí tenemos que dar un siguiente paso en la historia y poco a poco ve pues, la oscuridad que y la obsesión que tenía Charles Daxon, Lewis Carroll como lo queramos llamar en la cabeza. No fue hasta que escribió su segundo libro que es, sin duda las aventuras no a Alicia a través del espejo y lo que allí encontró cuando sin duda muchos críticos literarios eh, comprobaron de que este con este libro lo habría a través de un poema que para muchos es el mejor poema que escribió eh, Carro en toda su vida y a continuación os voy a leer y vaya a comprender esa obsesión que tenía este hombre el poema comienza así bajo un cielo sole eh, bajo un soleado cielo una barca se desliza calladamente en el sueño de una tarde de verano tres niñas se acurrucan muy cerca el ojo brillante el oído atento Quisieron ahí un sencillo cuento. Mucho allá de aquel soleado cielo. Eh, se, ve, se apagan sus ecos y sus recuerdos. El gélido gel, el otoño ha muerto aquel julio estival. Mas su espíritu está inquieto aún. Alicia deambula bajo los cielos. Que nunca ojo brillante el oído atento. Acurrucándose amores amorosos a mi lado. Penetran... En un país de maravilla, soñando mientras pasan los días, soñando mientras mueren los estías, siempre deslizándose en la corriente, siempre frotando en un rayo dorado. ¿La vida acaso no es más que un sueño? Justamente en este poema relata eh, básicamente aquel paseo, aquel trayecto desde Oxford hasta Londres con estos niños en la barca... Y claro, aquí ya empezamos, porque hoy he leído la traducción al castellano del poema original. Pero si nos vamos a la fuente original escrita en inglés, esta estrofa, estos versos, si cogemos los inicios de cada verso nos da un nombre, el nombre de Alice Lider. Y la obsesión quedó tal que se re, des, que se volvió a descubrir la obsesión que tenía este hombre, sobre todo por la joven Alice, debido a que es mmm, en 1996 un año muy importante ...para Lewis Carroll... ...y ahora... ...vaya a saber por qué... ...se descubrió unos diarios secretos... ...de los descendientes de la familia líder... ...donde efectivamente... ...decía lo que había ocurrido... ...en esos tres días perdidos... ...de la vida de Lewis Carroll... ...o Shark Darson... ...como los queráis llamar... ...en esos tres días... ...Shark Darson le pidió matrimonio... ...a una joven niña... ...de unos trece años... ...ahí el padre Henry... ...enfureció total... ...y llegaron prácticamente... ...a las manos... Y eh, Shara eh, Daxon tuvo que huir de Oxford y refugiarse en otra parte. Sin duda aquí se abrió el debate sobre eh, quién era realmente Alicia, ¿una musa o era una obsesión? En, de un pedófilo de la época. A día de hoy no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que en 1996 surgieron nuevos datos, surgieron nuevos eh, documentos donde se relacionaba a Charles Daxon con otro hombre que vivió en Londres en la época, un nuevo hombre oscuro y que muchos pensaron de que si realmente era cierto eh, habían dado con el asesino. ...del siglo XIX... ...porque si una vez... Shardaxo eh, Daxon... ...tuvo o usó... ...el seudónimo de Lewis Carroll... ¿por qué no usarlo... ...bajo el seudónimo de... ...ya ja, el destripador... ...pero esto amigos míos... ...es sin duda una historia... ...para otro día... ...y hasta aquí... Eh, ...este gran testimonio oscuro... ...y Bernardo... Este
1: que me, mm, ...la verdad que me ha gustado mucho... ...si... resumiría ...¿cómo resumirías a ese hombre?... Un visionario de algunas cosas y un.
2: Pues yo creo que más? Uf, es un hombre bastante. Oscuro. Difícil, ¿no? eh, sí, sobre todo porque no podemos negar la gran. Cre tanto la crítica social de la época que usó bajo. Eh, en, en Alicia, en El País de la Maravilla, surgieron nuevas ideas. Eh, Ideológica, política, ¿no? Recordemos Karl Marx, el socialismo, el marxismo, incluso el anarquismo eh, surgieron por la época. Vemos cómo ataca duramente a la monarquía británica bajo es, el personaje de Pseudónimo. la reina de corazones, ¿no? sí Inclusive vemos muchos personajes dentro de la obra literaria de dudosa reputación, ¿no? Esa oruga sin perfumando, ese sombrerero loco, loco y sombrero. demás personajes que, digamos, que tomaban sustancia algo sospechosa. En aquella época era bastante habitual que, que ciertos intelectuales de la época consumieran droga, ¿no? Como mm. el obvio, que en teoría estaba, entre comillas, bien visto por la sociedad. No solo él, sino que diferentes escritores. Tenemos que ir también a París del neocrasicismo, que también que era cercano a esta época, que eh, tomaban esta sustancia bastante sospechosa. Y claro, le sumamos esta sospecha, tenemos un hombre realmente oscuro, ¿no?
1: Hay cosas que de lo que has estado hablando, eh, a lo mejor de la película de Disney que nos vendió, Sí, es, es muy oscura la película, ¿eh? Eh, sí, creemos yo, que no.
2: A, a mí nunca me gustó de pequeño. Pero
1: A mí sí, pero he visto que con Tim Barto yo creo que sabía mucho de la biografía de este hombre, porque muchas cosas que me has visto, lo he visto metido en la película, pero de forma...
2: Sí, sí, como si con, si te lo contaran ahí, pero lo ocultaran. Sí. Como una pizza solamente para el ojo atento.
3: <risa> qué grande, <creo risa> que, qué grande, Bernardo. Creo que, es una que me ha gustado mucho, ¿no? Sí, sí, una historia bastante curiosa y... Pues y muy profunda.
2: Efectivamente, es bastante oscura y poco a poco traeré extrañas biografías de personajes bastante conocidos hasta aquí y de otros temas. Espero que esta pequeña sección que he abierto dentro Ma de Tertulliver de os no haya gustado a todos.
1: Para solo, creo que no que haya despedirnos. Creo que nuestro primer programa aquí, gradado en este magnífico estudio. De cadena de H, cómo no, darle la gracia a nuestro técnico de sonido, a Guillermo, que ha estado en todo momento atento. Y
2: también a Alan Rodrigo, el director de
3: a todo Cadena el de hermana
2: y a todo el equipo por acogernos a prácticamente a uno desconocido, ¿no? Porque ¿Sí? ellos ya llevan un año trabajando en esta cadena y han apostado por nosotros.
1: Y nosotros creo que, que se lo vamos a recompensar con, con creces. Sí. Y sí. cómo no, emplazaros al próximo programa que tenemos.
2: Efectivamente, dentro de una semanita, ¿no? Que esto también es novedad, que ya no somos quincenal, sino somos programa semanal. Ya programas hemos semanal. dado un salto, un salto evolutivo importante. Yo importante. solo
1: deciros, ¿sabéis lo que son los Martinitos? Pues en el próximo programa creo que hablaremos hablaremos sobre ello y sobre algunas casas encantadas, pero esta vez de dos hermanas, pero el, el mero hecho histórico de leyenda. Y Bernardo, ¿nos traerás algo que no sepamos?
2: Por supuesto, yo voy a traer. Mira, sí, una cosa que descubrí hace poco, una leyenda bastante o muy poco conocida en Arcalá de Guadaira Y quizá también un nexo de unión entre Arcalá y dos hermanas poco conocidas, ¿no? Ah, bueno. De un titán que se encontró hace unos cuantos años cerca del río eh, pues no y ahí lo dejo hay que dejar a la gente con ahí el serio. <risas> una pizza, si queréis averiguar quién es este titán pasea por el centro comercial Obarcore. allí hay una gran pizza
3: de, eh, ustedes la de ya la desvelaremos
1: ¿no? eh, <risas> y Tomás qué,
3: qué tal el pues día nada, de magnífico, me he sentido aquí como en mi casa muy a gusto ...y esperemos que continuemos así... ...porque nos queda dos meses y medio aquí de calor... ...que vamos a disfrutar... <risa> ...vamos a disfrutar y vamos chau. a flipar...
2: ...bueno y que él comenzó en un verano ¿no?... ...y ese, vera, y ese verano duró... ...13 años duró... sí, <risa> <risa> sí, es cierto, es cierto... ...pues nada...
1: ...comentaros que... ...lo mismo que comentó antes Bernardo... ...que nos podáis ver en las redes sociales... ...tanto en Facebook... ...Instagram... ...Twitter, en nuestra cuenta de Twitter... todo tertulias a medianoche... ...tenemos un blog también tertulias a medianoche, blogspot.com y nuestro canal de Youtube, que próximamente ya tenemos uno, pero el nuevo oficial, que pronto estará. Y nada, que espero que sigáis siguiéndonos aquí en Tertulias a medianoche, y cómo no, que hay que apoyar a Cadena de H, que ellos han apostado por nosotros, y nosotros vamos a apostar por ellos. Por supuesto, y
2: a lo que una vez apostaron, pero jamás nos llamaron, pues que ¿no? <risa> que aquí estamos, aquí está gran...
3: Emisora Un saludo. Un saludo Juliano. para todos. Buenas
2: noches.
5: Look out your window. I can
4: This is time.